1: mit Malte und Benno. Ja, moin und herzlich willkommen zur 43. Folge dieses wunderschönen kleinen Podcasts. Wie immer digital zugeschaltet ist mir der gute Benno. und Benno, wie geht's dir? Grüße. Geht ganz gut. Ja. Wie es einem so nach zum so so Spiel wie gehen kann. Nach so einem Spiel, ja. Das ist sowieso... <lacht> Aber wir sind heute mal wieder nicht alleine, wir haben uns einen Gast äh, eingeladen und zwar ist es der gute, liebe, nette Björn, der uns vor ein paar Folgen schon mal unterstützt hat, ist heute wieder mit dabei. Moin Björn, falls nochmal neue Leute dazugekommen sind, man kann es ja sagen, unsere Hörerzahlen sind zuletzt explodiert, <lacht> es sind ein paar neue dazugekommen, <lacht> nicht explodiert, aber stell dir nochmal kurz vor und ja, erzähl was kurz zu dir.
2: Ja, hi Leute, danke der Nachfrage, mir geht's gut. Danke auch, dass ich äh, wieder mal bei euch dabei sein darf. Ich verfolge euren ähm, Podcast eigentlich seitdem es äh, damals losging. Uh. Äh, regelmäßig weit. <lacht> uh, uh, <lacht> ja, war jetzt auch schon mal ähm, einmal bisher dabei und ja, hab jetzt einfach eurem Aufruf noch mal, bin eurem Aufruf gefolgt, ähm, ja, dass man sich einfach melden kann. Das ist ja eigentlich auch wirklich ganz unkompliziert bei euch und äh, schon ist man mit dabei.
1: Ganz genau, so, so ist, ist es. es. Es reicht eine Nachricht bei allen möglichen äh, verschiedenen Plattformen, auf denen wir zu finden sind. Eigentlich allen Plattformen, außer auf Telegram, da bin ich nicht. Bist du auf Telegram, Renu? Nö. Gut, da findet ihr uns nicht oder können wir uns auch nicht anschreiben, ansonsten überall. Ich bin
0: auch nicht bei TikTok, also Tanzvideos kann man mir auch nicht schicken. <lacht> Falls jetzt jemand die, die Anfrage tanzt oder so in einem TikTok-Video, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht machen wir das irgendwann noch nochmal. <lacht> ähm, ja, so viel, so weit, so gut. Würde ich sagen, starten wir mal ins erste Segment. Die Ravens News. Und zwar haben wir da ein paar unschöne News. Beim letzten Mal hat es nicht mehr ganz in die Folge gepasst, ähm, weil wir einfach zu früh dran waren. Äh, Ronnie Stanley ist raus für die Saison hat sich noch mal einer Knöchel OP unterzogen da er nicht die erhofften Fortschritte gemacht hat wie wir es auch in den letzten Wochen gemerkt haben ähm, ja hat er sich noch mal unter das Messer gelegt und hofft halt dass er nächste Saison dann wieder voll angreifen kann ich persönlich kann nur sagen ich hoffe das auch ähm, ja Benno hast du da noch Gedanken zu
0: ja also ich habe mir das eigentlich beinahe gedacht, dass es dies Jahr wahrscheinlich nichts mehr werden wird. Also schon nachdem er in Woche 1 erstens unglaublich schlecht aussah für seinen, seinen Anspruch und seine, seine Fähigkeiten, die er hat und ähm, dass er dann auch nicht mehr gespielt hat. Weil das war so eine schwere, komplizierte, komplexe Verletzung und ich glaube auch, dass dass wir wirklich äh, wirklich ein bisschen hoffen müssen, dass er nach dieser OP, die er jetzt nochmal hatte, ähm, am Sprunggelenk, dass das wirklich jetzt hilft und ähm, dass er das gut ausheilen lassen kann und wieder gut drauf trainieren kann, dass er dann wirklich nächstes Jahr auch das komplette Training-Camp mit absolvieren kann und sich vorbereiten kann, um dann möglichst wieder an alte Leistungen anzuknüpfen, weil, ja, das ist... Ähm, immer schwierig, wenn es so eine heftige Verletzung ist. Und er hat es auch selber gesagt, selber geschrieben, dass es auch psychisch für ihn ähm, eine große Belastung ist, wieder in dem Krankenhausbett zu liegen, wo er vor einem Jahr schon lag. Und ja, zu wissen, er muss jetzt wieder durch den ganzen Reha-Prozess, ähm, Ja, da kann man nur viel, viel Glück wünschen, äh, bestes Heilfleisch und dass wir uns dann nächstes Jahr im Training Camp
2: wiedersehen,
1: gesund. Genau. Björn, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Ich kann eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Also ähm, nachdem er letztes Jahr raus ist und man jetzt wusste, okay, das ist halt eine schwerwiegende Verletzung, hat man sich ja gewünscht, natürlich gewünscht, dass das äh, so schnell ähm, wieder absolut heilt, dass er eben uns Zeit halt zur Verfügung steht. Ähm, gibt Benno da recht mit der Performance in Woche eins, äh, aber gut, da können beide Tackle-Positionen sicherlich nicht mehr zufrieden sein. Ähm, und ja, dann war er ja eben halt raus und dann war es irgendwie lange still und jetzt äh, kam das eben raus, dass er dann nochmal operiert werden muss. Ja, ich wünsche mir mal für ihn vor allen Dingen und für uns alle, dass es dann endlich ein Ende hat und er wieder naja, sagen wir mal, auf zu 80% seiner Leistungsfähigkeit zurückkommen kann. Das äh, würde uns schon gut helfen dann. Ja.
1: Naja, also mit 80% bin ich persönlich nicht zufrieden. Ich möchte schon die nee, 100 dann wird haben.
0: Er hat nur noch 60% seines Vertrags bekommen. Also das ist so gut.
2: Exakt. da müssen schon 100 kommen. Kann man machen, aber wir warten jetzt vielleicht ja. erstmal, wie die zweite OP verläuft. Ja, vielleicht sind wir froh über 80%. <lacht> naja, ja. wir schauen mal.
1: Gucken <lacht> wir mal. Ähm, ja. ja, es nimmt aber auch einfach kein Ende mit den Verletzungen. Patrick McCurry hat sich im Spiel gegen die Bengals einen high des Rains zugezogen. Eine sehr nervende äh, Verletzung, die man halt einfach ausheilen lassen muss. Und das kann so vier bis sechs Wochen circa dauern. Und die wird er dann halt auch nicht spielen. Ähm, ja. Björn, willst du da noch was zu sagen? Obwohl man da auch <lacht> wieder nicht viel zu sagen kann.
2: Nee, also täglich grüßt das Moment, hier ist es ja schon gefühlt, äh ja, ich habe das natürlich am Wochenende verfolgt hier. Ich hatte noch einen Kumpel bei mir, der Bengals-Fan ist. Also ich hatte einen besonders tollen Sonntag. Ähm, und also ich habe das dann gesehen und hab gesagt, boah, das, das kann doch nicht sein. Ja, ich meine, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, ich weiß ja nicht genau, in welchem Viertel das war, das denn ist. Ähm, aber also der Tag war ja eh schwierig für uns. Also gerade also auf beiden Seiten des Balls fand ich, ging ja eigentlich... Sehr wenig nur gefühlt. Also wir haben ja eben auch nur in zwei Vierteln überhaupt gescored, Tyree Phillips kam dann drin. Ähm, ja, hatte für, für mein Dafürhalten dann eben halt ordentliche Macht als Backup von Backup von Backup. Und ja, wieder einer mehr. <lacht> ich bin so nicht. Also langsam stellt sich bei mir auch der Geigenhumor da irgendwie ein, tatsächlich da.
1: Ja. ja, langsam kann man beinahe nur noch drüber lachen. Also es. Wäre für ja. mich schon irgendwie was anderes, wenn wir 2 und 5 stehen würden anstatt 5 und 2, die Saison ist halt noch. Die ist halt nicht verloren. Und du kämpfst halt immer wieder gegen neue Verletzungen, dann immer wieder neue Verletzungen, immer wieder. Es ist, ich finde es ziemlich kräftezehrend. Ähm, ja, aber ganz Anbe
2: genau.
1: im, im Anbetracht. Also, ja. <lacht> ja, bitte erzähl.
2: Ich wollte sagen, ja, also ja, du hast recht, und äh, so schwer und schlimm, wie sich das doch angefühlt hat, am Wochenende. Man darf aber allerdings nicht vergessen, dass jetzt die Saison noch nicht vorbei ist. Und äh, wir 5 und 2 jetzt stehen. Da würden sich deutlich, also da würden sich definitiv viele Teams drüber freuen, wenn das bei denen so stünde. Ähm, jetzt natürlich mit den Verletzungen, ja, da müssen wir dann jetzt wieder Lösungen finden innerhalb des coaching staffs und äh, innerhalb unserer Mannschaft. Ja, Also es bleibt spannend.
1: Genau, in Anbetracht dessen kann man ja gleich nochmal ein bisschen in die äh, Kristallkugel gucken und ähm, Benno, was denkst du? Wir haben am 2. November Trade-Deadline. Glaubst du, wir werden da nochmal aktiv?
0: Ähm, also ich könnte mir vorstellen, Eric Costa ist die letzten beiden Jahre aktiv geworden zur Trade-Deadline. Ich denke, er wird auch alles evaluieren, um möglichst ähm, noch irgendjemanden zu... Äh, zu rekrutieren, der uns weiterhelfen wird. Was ich schwer finde dies Jahr ist, wie unser Coaching-Staff die Spieler einschätzt, die teilweise im Practice-Squad sind, wie sie damit rechnen, wann wer wiederkommt. Ähm, Könnte mir vorstellen, dass da auf ähm, zwei oder vielleicht sogar drei Positionen ein bisschen Handlungsbedarf besteht. Ähm, natürlich auf der Offensive-Tackle-Position. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da entweder noch was, also eventuell noch was passiert. Ähm, dann könnte ich mir auch auf äh, Cornerback vorstellen, dass noch was passiert. Oder aber auch noch auf der Runningback-Position, obwohl ich da bald glaube, dadurch, dass Latavius Murray nichts Langwieriges hat, dass sie dort wahrscheinlich dann eher mit Murray, Freeman und dann ja jeweils Bell oder. Tyson Williams gehen werden.
1: Man hat jetzt schon gehört, dass ähm, was heißt gehört, es wird so von manchen Beatwritern wird werden so ein paar, paar Leute in den Raum geworfen, wie zum Beispiel ein Morgan Moses, der bei den, ähm, momentan bei den New, New York, York Jets. Jets unter Vertrag ist, ein ehemaliger Third-Round-Pick. Was Solides, aber halt auch nicht brauschendes glaubst du dass das oh, so ein Spieler das wäre
0: das ist das ist jetzt aber das ist jetzt aber nicht das ist jetzt aber nicht, nicht fair Warum also morgen also ich habe heute erst bei PFF äh, gesehen dass äh, Morgan Moses irgendwie 476 äh, Snaps ohne erlaubten Passrush hatte oder so also
1: richtig gut war Also ich habe hier die 2001 also ich habe hier die zwei Season-Stats, er äh, hat einen Penalty und zwei Sacks allowed. Bei 327 okay. Pass Rush-Snaps.
0: Wen habe ich denn da? Habe ich das, habe ich da. Ach, verdammt, oder? Nee, warte mal. Ich dachte, es wäre Morgan Moses gewesen, den ich hier äh, gesehen hätte, aber ich kann mich auch. Ja, es stimmt. Hast recht. Aber wer war denn das dann?
1: Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ach, verdammt,
0: jetzt habe ich es. Moton, Taylor Moton, ich habe, stimmt zwar von, von den Panthers, jetzt, äh, wo du es äh, sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Haaren, ja, das äh, habe ich Quatsch erzählt.
1: Ja. ja Moton und Moses ist ja fast das Gleiche. Das ist ähnlich. Ja, auf jeden Fall hat der äh, gute Morgan Moses, nicht Taylor Moten, Morgan Moses von den Jets, ein Overall-Grading von, von äh, PFF von 69,4. Wie gesagt, das ist nichts Berauschendes, ist aber heute auch nichts sagenhaft Schlechtes. Wäre halt so ein Move, unsere, naja, die Tackle-Position etwas zu stabilisieren und auf jeden Fall im Gegensatz zu einem äh, Tyree Phillips, der da halt gerade sich nach Verletzungen auf äh, Right Tackle versucht, ja, ein kleines Upgrade zu schaffen. Meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, ich denke, das wäre auf jeden Fall auch eine bessere Alternative als alle Tackles, die ab, bis jetzt noch bei uns im Kader sind. Das sind ja nicht weniger. Also wir haben ja in den letzten äh, Wochen auch noch ein bisschen äh, dazu hinzugefügt äh, mit James Carpenter, der hier auch als äh, Offensive Tackle mitgeführt wird, obwohl er ja eigentlich eher so der Guard äh, ist. Oder Jared Jones-Smith, der noch mit äh, Practice-Grund gelandet ist. Oder David Sharp, das sind alles ähm, Spieler, die sind halt nicht besonders proven, sage ich jetzt mal, in, in einer kürzeren Historie. Ja, und von daher denke ich, Morgan Moses wäre da auf jeden Fall ein Upgrade. Ähm, wer noch im Raum steht, ist auf jeden Fall Andrew Dillard, äh, Andrew Dillard von den Eagles. First-Round-Pick 2019 der so ein bisschen auf seinen, äh, auf den Erwartungen hin zurückgeblieben ist, sollte eigentlich der, der neue Left-Tackle nach Jason Peters werden, wenn ihn gilt, konnte sich im ersten Jahr aufgrund einer Verletzung und im zweiten Jahr ähm, ja aufgrund, naja, weiß nicht, dass, da, dadurch, dass er nicht die Leistung gebracht hat und äh, sich ein Jordan Mailata deutlich entwickelt hat, könnte der äh, auf dem Trade-Block landen, weil Rechtsspiel Lane Johnson... Ähm, und äh, Mailata haben sie jetzt verlängert als left Tackle, deswegen wird er da auch starten. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der vielleicht available wäre. Aber wär vielleicht noch nicht so junger.
1: Ja. Nicht so ganz günstig wahrscheinlich, weil so ein first Round pick aus 2019, weil sie wahrscheinlich so nicht. lange also, her ist, da werden die schon ein bisschen für was müssen, für sehen wollen.
0: Ja, wahrscheinlich so ein Drittrunden-Pick, Viertrunden-Pick, könnte ich mir da schon vorstellen.
1: Und da ist dann halt die Frage, ob ja. äh, ein Eric DeCosta wirklich einen dritt- oder viertrunden Pick halt für einen Offensive Tackle ausgeben möchte, obwohl er für nächste Saison halt in Anführungszeichen einen Ronnie Stanley wieder zur Verfügung hat und äh, in dem Falle dann halt auch einen eventuell ein Jawan James zur Verfügung hat, der sich ja gerade von einem Achillessehnenriss erholt. Ja. Oder ob er denn nicht halt doch lieber seinen Third-Round-Pick dann in einen anderen Right-Tackle irgendwo investiert. Das ist dann halt so die Frage, aber das ist halt alles Spekulation.
0: Ja, das sind auf jeden Fall mal ein paar Namen, die man mal genannt
1: haben könnte. Genau. Ähm, ja, Björn, möchtest du noch was dazu sagen? Kennst du die beiden? Oder kennst du Tyler Moten?
2: <lacht> <lacht> Nein, Teil aber uns sagt gar nichts. Von Morgan Moses habe ich, das habe ich selbst schon mal gelesen, das, diesen Rumor. Ähm, ja, es ist für mich ein bisschen anders als jetzt mit der, ähm, mit der Draft Class, wo man sich ja doch irgendwie mehr mit beschäftigt, finde ich. Ähm, aber aus, also die Historie zeigt mir einfach, in Eric we trust. Und ähm, wahrscheinlich zaubert der dann wenn er irgendwie mit noch ein bisschen äh, Vertragsveränderungen und etc. dann irgendjemanden aus dem Hut, den jetzt an den keiner denkt. Und äh, hoffentlich geht es dann so wie die letzten Male eben auch gut für uns aus. Und ähm, wir kriegen einen Spieler, der direkt irgendwie ja startet natürlich und abliefert dann.
1: Die Chiefs geben die Saison auf und... Eric holt für einen Viertrunden-Pick Orlando Brown Jr. zurück. Ja, aber Zuerst gehört ja. bei Talk Like a Raven.
2: Also, ich glaube, dann, wenn das wirklich wenn passiert, dann glaube ich, wird Eric DeCosta erstmal vom FBI oder irgendwie was befragt werden. Und da, was da los ist, das, das kann ja nicht sein, dass der immer so eine Deals da irgendwie einfädelt. Ja. Schön wäre Ja, ja um, definitiv. Ja, ich
1: würde dann das News-Segment äh, mit noch einer schönen Nachricht beenden wollen. Und zwar, warte mal, unser ich
0: hätte. Nee, warte mal. Nee, okay, mach. Ich hatte wie doch nicht. Ist er ja nicht hier? Der, der. <lacht> na der. Der ride von den Chiefs letztes Jahr, den, den sie dann auch entlassen haben. Wie, wie hieß denn der? Der hieß schon mit
1: Schwarz. Mitchell Schwarz. Mitchell Schwarz. Mitchell Schwarz. Ist der nicht auch noch Free Agent? Der ist noch Free Agent, aber hat schon ganz schön abgenommen und es ist, steht so ein bisschen auf mehr auf Retiren anstatt wieder zurückgekommen. Ah okay. Ja. Der ist irgendwie nur noch bei keine Gut. Ahnung 260 Pfund oder sowas. Oh
0: Gott, das ist auch leicht. Super schnell.
2: Yeah. Pass
1: Pro. <lacht> Dafür im Run nicht Nein, mehr okay. zu gebrochen. Gut. Also ah, wahrscheinlich ich habe da jetzt ja. ich habe da jetzt keine, keine gesicherten Quellen zu, aber das ja. ist das was halt so gerade gesagt
0: wird ja. so. Aber der kam irgendwie noch in den Sinn, aber ja gut.
1: Ja, aber der hatte auch klar. Probleme, oder? Oder war das der andere? Ja, der hatte
0: irgendwie eine Verletzung, hat er gehabt.
1: Und, ja. Ich, aber ich, ich glaube, wie gesagt, da stehen mehr auf Retirement die, die Weichen gestellt, außer er frisst jetzt nochmal ein paar Pfund an. Ja. Glaube ich aber nicht, dass das so schnell geht. Ja. Wahrscheinlich ähm, nicht. Dann noch die positive Nachricht zum Abschluss. Joe Flacco wurde zu den Jets getradet und wird wahrscheinlich wieder Starter sein. Yay! <lacht> <lacht> ja, <uu. lacht> also ich freue mich da, ich freue mich da sehr für Joe cool sehr. Äh, der darf jetzt mal wieder spielen. Leider spielt er nicht gegen uns. Das würde ich halt auch gerne sehen. Das würde ich schön finden irgendwie. Ähm, ja, freue mich für Joe.
0: Ja, naja. Keine Ahnung was. Äh in dem Jets Front Office da wieder abgeht. Also, <lacht> keine Ahnung. Den haben sie entlassen und jetzt geben sie mit dem Conditional Sixth-Round-Pick zu den, äh, holen sie den wieder von den Eagles, ja, das heißt, wenn der genug Spielzeit kriegt, wird er sogar noch ein Fünftrunden-Pick, also, ähm, keine Ahnung, die Jets haben es ja.
1: <lacht> ja. Ja, in der Regel soll er ja nur zwei Spiele machen, oder?
0: Ja, aber ganz ehrlich, äh, warum mussten dir da für einen Pick jetzt noch so einen äh, alten Veteran holen, den der jetzt zwei, zwei Spiele lang hinter der O-Line zerschießen lässt? Ich meine, dann kannst du auch den anderen hinstellen.
1: Keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht mehr, wer Becker bei den Chats ist.
0: Na, der hat doch gespielt, oder wie ist der denn? Komm gerade nicht auf den Namen. Ja, war auf jeden Fall auch nicht so dolle. Also hat, glaube ich, auch einen Touchdown zwar ja. geworfen, aber irgendwie auch zwei Picks. Ja, aber... Weiß ich nicht, da muss man da keinen Draftpick Pick für öffnen.
1: Äh, ja, am Ende ist es halt auch egal. ne Die haben jetzt einen Sieg, glaube ich. Oder haben die auch schon einen Sieg? Also es ist halt irgendwie so. Perlen vor die Säue. Ah. Im wahrsten ah. Sinne des Wortes. Ist so. Ja, okay. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir in unser Hauptsegment. Ravens Game Day Review Traurig aber war, wir haben gegen die Bengals mit 41 zu 17 sang- und klanglos sind wir da untergegangen Kann man die anders äh, behaupten, oder? Tja. Euer Schweigen deute ich jetzt mal als ja <lacht> <lacht> ähm, Kannst du nicht anders sagen <lacht> nee, also es war ein ähm, pechschwarzer Tag. Wenn es ein rabenschwarzer Tag wäre, wäre es ja gut gewesen. Er war pechschwarz. Ähm, ja, ich würde jetzt direkt in die Offense gehen, um zumindest mal ein bisschen was, einigermaßen was Gutes zu sagen. Lamar hat wieder relativ gut gespielt.
0: Ah. Ich weiß nicht, ob man das, äh, also ja, der, also er, hat nie, er hat nicht schlecht gespielt, aber wenn du das, äh, wenn du jetzt so mal die Stats anguckst, dass er halt äh, nicht mal 50 Prozent seiner Welle an den Mann gebracht hat, äh, klar, 257 Passing Yards und ein Touchdown, keine Interception, das klingt prinzipiell erstmal gut, aber 15 von 31 ist halt auch zu wenig und 5, 6 gefressen, wo er doch, an dem einen oder anderen ein bisschen selbst Schuld hatte, weil er einfach äh, hat, weil er den Ball einfach zu lange hält, ihm da so ein bisschen diese Pocket Presence fehlt. Das merkt man, hat man schon in den letzten Spielen äh, manchmal gesehen. Ähm, ja, und sich dann auch manchmal einfach zu, zu spät entscheidet. Also, das, was vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr dann, dann besser ausgesehen hätte, ähm, wie mit diesem 39-Yard-Run, der dann durch eine Strafe von Villanueva zurückgeht, ähm, ich denke, da hätte ein bisschen mehr rausspringen können, wenn er doch mal eher die Beine in die Hand genommen hätte. Es war halt so ein Spiel, wo er nicht viel Unterstützung bekommen hat von den Mitspielern, wo er doch einfach hätte noch mehr selber kreieren
1: müssen, leider. Ja, ich dir, von daher Würde ich, würd ich dir auf jeden Fall recht geben. Also, nachdem Makaria war, ist die Olani auf gar keinen Fall besser geworden. Dann finde ich aber, hätte man durchaus das Passing-Scheme etwas mehr anpassen müssen und eben wirklich viele Kurzwürfe, weil der pass kam ja denn, er kam ja durch. Es ist ja nicht so, dass die, die Bengals einen beschissenen pass Rush haben, ne? Die haben, also Trey Hendrickens spielt eine richtig gute Saison, ähm, Sam Hubbard hat, hat eine gute Partie gespielt. Die sind da durchgekommen und ja, und es war halt ganz oft so gefühlt, dass, dass der der kurze Ball irgendwie keine Ahnung, dass sicherheitsnet der Dump off oder sowas der einfach nicht da war.
0: Ja, das Gefühl hatte ich prinzipiell auch, aber ich habe mir dann auch andererseits äh, das nochmal ein bisschen angeschaut und hatte halt auch oft, äh, man hatte auch gesehen, dass halt der Pass ja nicht nur um, um außen kam. Also das Problem war, Lamar hatte oft gar keine Chance, in die Pocket reinzusteppen, ja, weil die Passrusher waren schon schnell außen rum wurden aber oft doch, sage ich jetzt mal, hinten rum abgeführt, aber das Problem war, dass halt auch aus der Mitte unglaublich viel Druck kam, ja, über DJ Reader, über BJ Hill äh, von Bengals, da kam halt auch so viel Druck über die über die Mitte, fand auch Bradley Bozeman hatte, ein wirkte vielleicht so, als ob er seine Rückenverletzung dann noch nicht so gut auskuriert ist, ähm, der konnte, er hatte gar keine Möglichkeit, den Schritt nach vorn zu machen oder zwei, um den Pass zu werfen, was er die letzten Wochen machen konnte und das ist so ein bisschen das Problem, dass er sich selber da vielleicht nicht ganz so angepasst hat, dass er nicht gesagt hat, okay, wenn die Lücke jetzt da ist, dann gebe ich halt Gas, mache ja die zehn Yards, slide, fertig und dann gucken wir, was rauskommt. Das hat mir ein bisschen gefehlt, also so gerne ich ihn passen sehe und so, aber ich finde, er sollte immer so ein Stück weit seinen Instinkten vertrauen, wenn, wenn er merkt, das Spiel ist nicht so zu gewinnen oder er kann, keine effektiven Raumgewinn erzielen, wenn er halt von überall aus der Pocket Druck kriegt, dann muss er die ersten Löcher nutzen. Und dadurch, dass es oft sehr spät gemacht hat, äh, aus meiner Sicht, äh, haben die Bengals das dann auch gut containen
1: können. Na? Aber wie gesagt, mir hat halt auch so ein bisschen die Scheme-Hilfe gefehlt, ne? dass er halt wirklich öfters mal wirklich der, der schnelle Pass für ihn freigeschemt wird. Ne? Was weiß ich. Wir haben den Duvernay, der halt auch nach dem Catch ordentlich was anrichten kann. Oder ein Freeman, wenn der, keine Ahnung, zwei Yards von seinem Gegenspieler weg hat, dann kann der den austanzen. Und das sind halt auch so Marquis Brown genau das Gleiche. dass er halt wirklich ein bisschen mehr dann halt auf
0: Ja, aber dafür, dafür brauchst du ja trotzdem Zeit. Also du brauchst ja trotzdem diesen, diesen Moment Zeit. Und das kriegst du halt schwer hin, wenn, wenn von allen Seiten der Pocket, die Pocket kollabiert. Und das war aus meiner Sicht dann gerade auch äh, mit aufkommender Zeit immer häufiger der Fall in dem Spiel, dass die Pocket halt einfach von allen Seiten kollabiert ist. Und wenn's, und dann hast du auch keine Zeit für irgendeinen äh, irgendein Dump auf der Brosse, dann musst du ja von vornherein nur noch Screenplays äh, callen. Ja, und wie das dann am Ende irgendwie aussieht, das siehst du halt immer bei den Eagles, wenn Jalen Hurts äh, spielt, der wirft ja nur noch sowas.
1: Bei den hat also, hat's auch funktioniert. Die standen 11 und 0. <lacht>
0: Ja, nein, also das wäre mir... Ist richtig, also klar könnte man die eine oder andere Running-Back-Route, aber das, wo, wie du es machst, machst du es falsch. Wenn du Running-Back auch dann auf die Route ziehst, hast du noch weniger Protection. Also, ähm, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, äh, Björn, wie hast du es gesehen? Mit Lamars Passspiel?
2: Also, ähm, man hat ja, also ich persönlich habe jetzt im Vorfeld immer so, äh, man wird ja dann immer zu bombardiert, ähm, Lamar hat noch nie gegen, oder gegen die Bengals verloren und ähm, ich meine, klar war, dass die, die Bengals als solche in diesem Jahr halt deutlich, einfach ein deutlich anderes Team sind als in den letzten Jahren, ähm, die, also wenn wir jetzt mal auf, der Offense, auf unserer Offenseite bleiben, ähm, immer so deren besondere Schwäche oder den, was denen halt irgendwie immer die meisten Siege gekostet hat, war ihre Defense und ähm, ich hatte halt irgendwie wirklich das Gefühl, also erstmal, hat wir hatten unheimlich Druck. Meinen fünf Sacks, ähm, das sind ja halt nur die, bei denen er dann nicht mehr irgendwie raus konnte oder ähm, sich irgendwie großartig bewegen konnte. Also so wirklich viel, das hast schon recht, Benno, so richtig viel Ruhe, fand ich, war auch nicht da. Und ähm, dann muss ich aber dazu noch sagen, ich glaube, diesen, deren Secondary hat doch echt einen guten Job gemacht, weil wenn du dann mal, oder wenn es dann mal dazu kam dass man dachte, okay, er wartet jetzt, er wartet jetzt, er wartet jetzt, wo ist der Pass? Und dann aber irgendwie, ah, doch nicht. Ich meine, man sieht ja halt nicht das Ganze Feld so, ne? aber je länger man, also länger, je länger man Lamar dann sieht und guckt und nochmal kurz nach links und nochmal kurz nach rechts und noch einen Schritt vor und guckt, und guckt und guckt und guckt. Aber offensichtlich läuft sich niemand so frei, dass er jetzt halt äh, ihn da irgendwie gut anspielen kann. Ja? Also ähm, ich hatte auch echt das Gefühl, die Bengels, ja, came to play. Also die waren irgendwie heiß. Ja, und dann ähm, kam oder ging es so aus, äh, wie wir es dann erleben mussten. Und ja, stimmte dazu.
1: Es hatte so ein bisschen, dass ähm, alles, was bei den Ravens nicht funktioniert hat, hat halt bei den Bengals gefühlt alles <lacht> funktioniert. Ähm, aber auch das Run-Game abseits von Lamar war halt auch einfach nicht existent. Ich meine, es ist, wie ich gerade schon gesagt, wenn die O-Line einfach nicht performt, ist es für jeden Running Back schwer, da was zu kreieren. Ich meine, okay, ein Gus Edwards kann da eventuell noch mal zwei, drei Yards nach vorne fallen. Oder ein J.K. Dobbins hat vielleicht noch mal den explosiveren Jump-Cut zur Seite, um noch mal den einen oder anderen aussteigen zu lassen. Aber auch die hätten bei dem Spiel, glaube ich, Probleme gehabt. Für ein ordentliches Run-Game zu sorgen. Und ja, am Ende hing es halt wieder bei Lamar. Ich weiß, ich, ich habe die Sets gerade gar nicht offen. Ich das Wobei mal ich aber auf. da
2: wollte ich gerade einhaken. Wir haben tatsächlich mehr Rushing Yards als die Bengals. Also wir haben 104 Ja, vier oder so. Die Bengals, ja, und die, Bengals, <lacht> und die Bengals 111. So, und wenn man sich da mal vor Augen führt, was die aus ihren Plays gemacht haben oder was, wie viele Punkte die mit ihren Running Plays generiert haben und dann dem gegenüberstehen wir. Naja, ich meine, gut, wir haben jetzt halt dann auch in der, äh, ähm, im letzten Viertel dann die beiden äh, rush touchdowns da gefangen. Da war dann wahrscheinlich, eh, also mental auch für alle dann der Dropstar da gelutscht. Aber also, wenn man jetzt wirklich nur auf die Statsheets guckt, sind wir mehr gelaufen.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass ein Joe Mixon und Samarji Ryan für 4,9 Yards per Attempt und für 4,7 Yards per Attempt gelaufen sind. Und das 88 unserer Jahrzeit von Lamar kam. Und ja. das waren halt nicht unbedingt alles Design-to-Runs. Mhm, nee, also im,
0: im geringsten Fall.
1: Eben. Und wenn das Design-to-Runs waren, ja. war es halt auch nicht unbedingt viele Yards dabei. Also, es hat halt einfach nicht funktioniert. Der Devonte Freeman hatte ein Average von 3,5. Tyson Williams von 5,0. Aber das war irgendwie, ja, mal gerade so ganz gut. Aber Tyson Williams kann man später auch noch mal drüber sprechen, bei dem wird ja immer so ein bisschen die Arbeitseinstellung kritisiert. Und ich finde, in dem Spiel hat man das auch gemerkt. Ähm, Levy und Bell mit einem Yard per Average ist irgendwie das ist nix. Es ist aber, also. Ja, also bis
0: auf, bis auf seinen Rushing-Touchdown und irgendwie noch ein, zwei Läufer hat er wirklich bis jetzt noch gar nichts gezeigt, ja.
1: Und ich, ich habe auch Aber so das Gefühl, der passt nicht rein. Also der passt einfach nicht in unser Running-Scheme.
0: Naja, der ist zu viel, äh, der, der der cuttet zu viel rum, also der der wartet zu, viel, zu lange. also Bei uns ist auch zur Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, auch äh, muss man so ein bisschen der O-Line ankreiden im Laufspiel ähm, gegen gute Defenses, äh, kriegen sie einfach die Löcher nicht besonders lange auf, beziehungsweise nicht besonders effektiv und ähm, entweder du machst dann halt wie ein Latavius Murray, der dann halt einfach äh, straight dort reinschüsselt. Und ähm, entweder das Loch ist da, dann macht er halt 10 Yards. Oder das Loch ist halt nicht da, dann macht er halt drei immerhin. Ähm, ja, oder du machst halt wie ein Freeman, der dann rausbounzt, aber Gas gibt. Und ähm, Bell ist halt so ein, oh, ich guck mal, geht die Lücke auf? geht die Lücke... Ach nee, 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 keine Lücke war da.
1: Der hat halt auch immer das den Vorteil bei den Steelers damals in seiner großen Zeit, dass er da hinter der besten O-Line der Liga stand. Ne? Und da konnte er halt auch warten, okay, gleich geht da was auf, gleich geht da was auf, okay, da schießt halt er. Und das hat er halt einfach in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr gehabt. Und seitdem ja. sind ja halt auch seine, seine Stats jedes Jahr massiv nach unten gegangen. Und mittlerweile ist halt, finde ich persönlich, ist Livion Bell nur noch ein Name. Ja. Na. So leid es mir tut, aber er hat halt diesen einen Rushing-Touchdown für ein Yard oder waren das zwei Yards? Ja, <lacht> yeah. den kann dir halt auch ein Undrafted-Free Agent, der keine Ahnung, 150, äh, keine Ahnung, 200 Pfund auf den Rippen hat oder 250 Pfund auf den Rippen hat und sich da durchtankt. Ne? Also auch das kriegt der ja. eben Ball halt hin. Möchte noch jemand was zu unserem Running-Game sagen?
2: Nee. Also ich kann mich auch nur noch anschließen, tatsächlich, also ich bin auch der Meinung, dass man vor allen Dingen ganz gut sieht, dass wir ein O-Line-Problem haben und kein, also natürlich haben wir auch ein Running Back Problem, weil also die, die jetzt eigentlich bei uns starten sollten und ich habe wirklich viel Hoffnung in JK gesetzt, der nur schon länger nicht dabei sind und man jetzt so, sich so ein paar alte Hasen geholt hat, aber die haben eben halt keine Vorbereitung mitgemacht und selbst wenn, ist das ja jetzt auch wieder eine andere O-Line als in der Vorbereitung. Und ja, ähm, bei Bell muss ich auch sagen, das ist mir auch zu also das ist halt irgendwie geführt zu, zu horizontal, mir zu wenig vertikal. Dann ähm, der einfach mal, wie du schon gesagt hast, mal dann mit Mary dann eben mal die Kopf zwischen die Schulter nimmt und sagt so, hier ist mein Gäbe jetzt. Und auch wenn es nicht da ist, dann mache ich mir halt eins. Ganz genau. So
1: dann gehen wir doch mal weiter zum Passing Game. Da waren zum Beispiel an Marquise Brown, der 80 Yards geschafft hat, 5 Receptions bei 14 Targets. Yeah. Ja, war ein richtig schöner Touchdown-Catch dabei. Also, der ist manchmal so ein bisschen Licht und Schatten. ne? Manchmal fängt er sozusagen Bälle, die gut geworfen sind. Die fängt er nicht. Aber wenn dann mal irgendwie so ein Ball kommt, wo du denkst: Ah, verdammt, ein bisschen zu weit, dann kriegt er den irgendwie noch, setzt noch einen Tor Jack und es ist ein Touchdown. Wow. Wen ich dabei aber positiv äh, erwähnen muss, ist tatsächlich Rashard Bateman. Drei Receptions, drei First Downs. Also äh, er macht das, wofür er da ist. 80 Yards ne? gefangen. <lacht> und äh, drei Catches bei sechs Targets und keinen ekelhaften Drop wie beim letzten Mal.
0: Nee. Also das war auch so eine Sache, die man wirklich gemerkt hat. Also Lamar war auf, schon von Anfang an bei den Pässen total auf Target. Also wie der die drüber gekloppt hat oder zur Seite oder sonst wo. Also, da waren ja wirklich, also die waren wirklich richtig, weiß ich nicht, wie in seinen schlimmsten Zeiten, muss man sagen. Also, der kann er werfen, wie das hat er gezeigt, das ist gar keine Frage, das stelle ich auch nicht in Frage. Aber Sonntag war es echt schwach. Also, da hat er irgendwie wirklich kein Ziel, was er gehabt. Also, weiß nicht, also, wissen wir, was in seiner. Äh, Fast food tüte drin ist, mit der er immer zum Spiel kommt äh, oder drin
2: war diesmal war nicht das Richtige. Ja, ihm hat wahrscheinlich ein bisschen der Swag gefehlt an dem Tag. Er hat ja auch mal Mark Andrews da böse überworfen. Ähm, ja. Zu Rush Bateman muss ich aber sagen. Ähm, <lacht> it, wir hatten quasi, also als wir diesen, als bevor bevor Marquis seinen Touchdown gefangen hat, war ja auch diese, was war das, diese äh, eine Overroad von Bateman und äh, danach dann eben halt der, ähm, der lange Pass auf Hollywood und die, ich erinnere mich nur, die Bengals hatten dann geantwortet, ja na, natürlich für Bengals Verhältnisse an diesem Sonntag mit einem Touchdown und ja. äh, wir, wir fangen wieder an, die gleiche Route von Bateman, der gleiche Catch und ich gucke guck mein Kumpel an den da hat na, sag mal, wird <lacht> das jetzt hier tatsächlich äh, so ein Abschlag, dass wir jetzt gleich wieder scoren? Und dann kam ja wieder das lange Ding auf Hollywood, aber den hat er diesmal nicht gefangen. Also, ja. sie haben es tatsächlich versucht. Also, die hatten sich da den Corner wohl rausgepickt in dem Moment. Ja,
0: das stimmt.
1: Aber das, ich finde, man hat auf jeden Fall gesehen, wofür man den Bateman geholt hat. Der hat ich finde das echt beachtenswert. Ne? Also, der, der hat fast das komplette Training Camp verpasst, als Bateman trainieren konnte, war Lamar im Covid-Protokoll, dann war Lamar wieder da und Bateman war verletzt, hat kein Preseason-Spiel mitgemacht, ähm, hat die ersten fünf Spiele verpasst und jetzt im zweiten Spiel, also von, von, den, von den sechs oder sieben Catches, wie viel waren das jetzt insgesamt, die er hatte, ich glaube sieben Catches, hat er sechs First Downs rausgeholt, ne, und hat auch echt ein richtig gutes route wirklich dafür, wofür er bekannt ist. Das Einzige, was da noch so ein bisschen fehlt, glaube ich, ist das Feintuning zwischen ihm und Lamar. Und lass doch noch mal vier, fünf Spiele ins Land gehen, dass sie sich richtig aneinander gewöhnt haben. Dann wird das eine richtig explosive Kombi.
2: Also du hast recht, Malte, ich stimme dem auch zu. Also man muss wirklich so ein bisschen den Hut davor, oder heißt ein bisschen, man muss den Hut davor ziehen. Ähm, und ich hätte auch nicht erwartet, dass Bateman dann Tatsache von seiner Verletzung dann so sich etabliert. Und ich meine, gut, natürlich, eins muss klar sein, als Receiver, du brauchst dann auch deine Targets. So, ne? Ohne die wird es auch nichts werden. So. Wenn du die dann aber hast und wie du schon sagst, wenn er dann irgendwie aus sieben Pässen sechs, äh, sechs First Downs machst, dann so kann natürlich Chemistry dann halt einfach auch entstehen. Ja? Und dann weißt du mal eben auch, okay, wenn ich den da jetzt hinschmeiße, auch wenn das ein Rookie ist, der fängt den aber trotzdem, oder äh, so wie die Chargers fängt den und macht halt noch ein paar Yards After Catch, ja? Also wirklich, also bin auch echt froh, dass das so äh, ausgegangen ist dann mit Bateman bis jetzt, ja.
1: ja. Benno, du als großer Batman-Believer, warum sagst ja, du immer noch nichts zu?
0: ich habe gesagt, ich finde es ziemlich geil, also ich finde es auch wirklich richtig gut, dass er, dass er so gut ankommt, wie, du, wie ihr schon gesagt habt, ich glaube auch noch nicht viel zu sagen, ist es das, äh, wofür er schon am College gestanden hat und ähm, ich glaube, der kommt langsam in Fahrt und äh, ich glaube, wir werden äh, jede Woche, die er spielt, werden wir eine Steigerung in seinem Spiel sehen.
1: Hatten wir zumindest jetzt schon in den Yards.
2: Ja. Klopfen wir mal auf Holz. <lacht>
0: Ah, ich hau gleich die Prediction raus schon mal fürs das Vikings-Spiel, da knackt er die 100.
1: <lacht> ich bin gespannt. Hm. Ich, bin, ich, ja. ich, ich würde mich freuen. Ähm, ja, gehen wir weiter zum unschöneren Teil unserer Mannschaft, äh, zur Defense. Und ich habe mir da mal so als kleine Gedenkenstütze aufgeschrieben, Pressure ja, aber nur ein Zack. Und Buro war sowas von stark gegen Pressure an dem Tag. Also es hat sich für mich schon allein da, ich weiß gar nicht, was der erste oder zweite Drive, wo er wirklich Justin Houston im Gesicht hatte und dieses Ding noch rausfeuert, wirklich zu den Sticks und, ja, angebracht wird, ne? Wahnsinn. Also ja, wirklich Justin Wahnsinn. Houston
0: hat er ganz schön oft im Gesicht gehabt, in, in der ersten Hälfte zumindest. Also das muss man ja wirklich sagen. Also ähm. wie,
1: wie gesagt, was, was Lamar da mit dem Druck im Gesicht nicht so Geglückt ist, ist Joe Burrow halt so viel, viel, viel besser geglückt in dem Fall, ne?
2: Ja. Zumal man ja auch dazu sagen muss, also deren Run-Game hat ja eigentlich drei Viertel lang gar nicht stattgefunden.
0: Nee, das war mit, dann auch wirklich Mixen, nur noch. Mit Mixen
2: äh, kam ja auch wirklich jemand, der äh, weit oben ist in den Stats, was äh, Rats, äh, Yards per Carry angeht oder überhaupt, ähm, ja, total hart. Und ja. also, da muss man ja wirklich sagen, als auch, also, ich bin ja auch jemand dafür, der deutlich sagt, okay, das war jetzt halt Mucks aber also für die ersten drei Viertel haben wir ja den Run wirklich gut, also echt gut verteidigt, so und ähm, ja, zu dem Druck, ja, absolut, stimme ich absolut zu. Also, ich hätte auch nicht erwartet, dass Burrow da in Drucksituationen, die er durchaus ja auch hatte, wirklich dann am Ende noch, ähm, doch noch den freien Receiver sieht und, also ja nicht wo sieht, sondern ihn dann auch noch, noch trifft. Und für mich muss ich halt auch einfach Resümee ziehen, auch wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen vorgreife hier, bevor wir zu unserem Secondary kommen, aber Jama Chase ist for real, scheint so.
1: Man muss aber auch sagen, dass Joe es einfach immer wieder geschafft hat, wenn er jetzt halt einen Justin Houston oder halt auch einen Oway äh, im Gesicht hatte, den richtigen Step zu machen zur richtigen Zeit, um sich halt noch das ja. kleine Fünkchen Zeit äh, zu verschaffen, um diesen Pass halt anzubringen. Ne? Also Wahnsinn. Ja. ja,
0: da merkt man einfach, dass die Qualität da ist und dass das, was er letztes Jahr in seinen sieben Spielen oder glaube ich, bis er sich verletzt hat, irgendwie oder so, oder neun Spielen ähm, gezeigt hat und angedeutet hat, ähm, und was ich auch in dieser Division-Preview äh, vor der Saison mit den, mit den Bengals, mit Erik schon gesagt hatte, wenn der wirklich so konfident wieder in die Saison startet, wie er eigentlich ist, dann, dann, dann wird er richtig gut werden. Und das ähm, hat er auch gemacht. Der spielt wirklich wie, als wäre ihm alles egal. Ähm, als hätte er nie eine Knieverletzung gehabt. Ähm, hat er ein unheimliches Vertrauen <lacht> irgendwie in seine Pocket Presence und äh, auch natürlich in seine Offense Line irgendwo. Also es war schon irgendwie beeindruckend muss man sagen, so traurig, wie es war, es war, war schon beeindruckend,
2: wie, wie abgezockt ja, er das gespielt hat. Ja, wobei man ja sagen muss, ich meine, die Bengals Olen ist ja jetzt Dolle. Nee, aber deutlich stabiler als letztes Jahr. Also, also das möchte ich Ihnen schon äh, zu Also Gut, ja, also ja, ja, okay, aber man sieht mal, wie unterschiedlich das so sein kann eben auch, was er denn ja. da in dem Fall daraus macht und äh, ja. was wir dann halt eben so daraus äh, generieren können, ja. Also, ja, aber, aber man,
0: muss halt, man muss halt auch sehen, dass die Bengals in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen angepasst haben. Ne? Ich sag mal, in der ersten Halbzeit war nicht so wahnsinnig viel mit dem Passspiel, auch, äh, auch bei den Bengals. Äh, die haben dann schon auch die Protection ein bisschen geändert. Die haben öfter mal einen Running Back drin gelassen oder, oder einen Thailand, um dort wirklich die Protection zu verbessern, was auch gut geklappt hat, weil das musste nicht für einen Five-Step-Dropback Five erhalten, für die tiefe Bombe. Es haben die kurzen kurzen Pässe gereicht und dann äh, kam halt leider wieder die alte Leier, wie sie schon die ganze Saison geleiert wird, zutage. Ähm, Tackling, Tackling, Tackling hat man bei uns vergeblich gesucht. In der Defense.
1: Ja, das war auch, also da gebe ich dir auch wieder, das war ein Trauerspiel, da wird das Tackle verpasst und wird am Spieler vorbeigerauscht und dass es nicht reicht, dass man am Spieler vorbeirauscht oder halt vom Spieler abglitscht, gleitet, wie du so rutscht, wie du es auch mal nennen willst. Und halt noch den anderen, den eigenen Mitspieler halt noch mit wegreißt, dass der sein Tackle nicht mehr Also, auch da hat wieder wirklich alles gepasst, ne? Ich weiß gar nicht, war das bei dem Usama oder bei diesem, bei dem Chase-Touchdown über, keine Ahnung, 530 Ja, bei dem
0: Chase, 82 Yards touchdown von Chase war das bei Usama da verkackt Humphrey einfach seine one one man gegen ihn. Also, da, da verpennt er einfach den Cut und, äh, und dann kommt er nicht mehr hinterher. Also, das ist, und das hat er ja im Nachhinein auch selber gesagt, dass ähm, sich der Defense Gameplan äh, schon darauf fokussiert hat, dass er Chase one-on-one covert. Ähm, und das hat er gesagt, das äh, ist ihm nicht gelungen an dem Tag und ähm, das er hat seinen Job da nicht gemacht. Und an, was anderes muss man auch nicht sagen. Und äh, da täuscht auch keine Interception bei einem 50-50-Ball äh, drüber hinweg. Ähm, das war wirklich, wirklich nicht gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als, als äh, Martin, der dann in der zweiten Halbzeit angefangen hat, irgendwie so einen Defense zu spielen, muss ich sagen, und, und gar keinen Pressure mehr zu, zu Burrow irgendwie durchkam, also das wurde noch viel schlimmer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, so wie ich die ravens Stevens jetzt die letzten Jahre kenne, irgendwie war das für mich so, oh, wir, müssen so, wir spielen jetzt Zone, das war für mich irgendwie fast schon gleichbedeutend mit, oh, naja, jetzt geben wir das Spiel auf. Weil, keine Ahnung, also selbst wenn wenn Humphrey dort äh, öfter geschlagen wird, ich habe da mein Konzept und das Konzept, klar, auch wenn das nicht 100% aufgeht, aber an sich irgendwie, keine Ahnung. Das war so wie, naja, nee, ich traue euch das heute halt einfach, ich traue dir das halt einfach nicht zu mehr heute und dann bleibt's. Aber vielleicht hätte man ihn da
1: doch nochmal ein bisschen fordern müssen. Hätte man vielleicht machen müssen, wenn man da aber durchaus positiv aus der Secondary, der natürlich auch manchmal geschlagen wurde, aber der drei pass break direkt zu Anfang hatte. Anthony Everett, ne, der war ja das außerkorene Ziel von ähm, Joe Burrow, er war auch Tackle-Leader. Und hat echt wirklich, hm?
0: Ja, wie ich es gesagt hatte in der letzten Folge, für mich ist dieses, äh, das, das Everett-Higgins-Matchup war für mich von vornherein das eigentlich eigentlich entscheidendere. Und äh, darauf haben es die Bengals natürlich echt, wie du sagst, vollkommen angelegt äh, am Anfang. ja Und ähm, da muss ich sagen, das,
1: da hat er schon gut drauf geantwortet, dass er da wirklich äh, als Plinse rausgesucht wurde. Auf jeden Fall. Vor also, allem, wenn du dann halt so ein so ähm, Higgins dir gegenüber hast, der jetzt auch einfach mal kein kleiner Wicht ist, ne? Der ist ja riesig groß, hat einen riesigen Catch-Radius und dann kommt äh, der kleine kommt da der kleine Anthony Averidge <lacht> und haut ihm da einfach mal, kommt dreimal den Ball aus den Pfoten, ne? Also, das, das war ja. schon echt eine, das war schon eine gute Sache. Aber das Ding war halt auch am Ende, als dann Marlow immer weiter gegen Chase gefallen ist, ja, dann irgendwann ist es auch bei, also, ich sag mal so, ich, ich glaube schon, dass Averitt auch mehr dass so wirklich der Man-Corner ist, ähm, der auch wirklich mit den Leuten mithalten kann. Wir haben es bei Tyreek Hill gesehen, dass er so bei, auch bei den schnellen Leuten halt ja. mithalten kann. Und anfangs, als wir noch das altbekannte Scheme gespielt haben, hat er seinen Mann gestanden, beziehungsweise seinen Gegenspieler gestanden. Natürlich wurde er auch zum Ende des Spiels dann auch mal geschlagen, aber. Trotzdem, man muss immer noch sagen, eigentlich ist Everett von Nummer 3, 4 auf Nummer 2 gestiegen. Und du kannst halt nicht so viel von ihm verlangen. Aber er macht es echt gut. Das, was er macht. Ich meine, okay, gegen, gegen wen hat er nicht so gut gespielt? Ähm,
0: ich weiß gar nicht, war das gegen die
1: Colts. Gegen die Colts. Äh, Colts er so? hat halt einen schlechten Tag gehabt. Hat halt jeder mal. Ja. Wir haben es jetzt bei Marlo gesehen. Normalerweise äh, All-Pro-Pro-Bowl-Corner und wurde jetzt komplett von, von äh, Jamar Chase, einem Rookie, der natürlich ein sehr, sehr guter Rookie ist, aber wurde da halt komplett ja. aufgeraucht. halt. Ne? Ja. Ja, deswegen war für mich Anthony Averett so ein bisschen ähm, ja, der Lichtblick. Licht Lichtblick,
0: ja. 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 Muss man wirklich so sagen.
1: Mehr oder weniger war es leider halt auch der einzige Lichtblick. Ähm, ja, was Also, ich gucke mir jetzt hier gerade nochmal mal so die Spieler durch. Da hat keiner so wirklich groß geglänzt, ne? Also Ja, man kann halt noch sagen, dass Justin Houston gut für Pressure gesorgt hat, ne? Tayvon Young hat auch solide gespielt. Justin Motorbeek hat wieder einen guten Tackle-for-Loss gehabt, wie er sich da durchgepowert hat. Calais Campbell, immer noch ein hervorragender Runstopper. Aber, wie gesagt, alles so was in der Mitte dann noch da passiert, um unsere Linebacker. Ha, schwierig. Schwierig. Josh Aber, äh, hat er, Patrick, er
0: Queen, Patrick Queen äh, immerhin mit seinem zweiten Spiel mit einem PFF-Rating über 80, ja?
1: Ja, weil er nichts mehr zu sagen hat. Mehr oder
0: weniger. Er spielt halt deutlich weniger Snaps als äh, die Wochen davor, ja? Und äh, wer weiß, vielleicht tut ihm das auch ein bisschen gut, ich weiß es nicht. Ja, aber insgesamt, muss man wirklich sagen, kam, konnte man einfach der defense nicht äh, viel Positives weiter abgewinnen. Das muss man einfach sagen, dieses Spiel war nicht ihr Spiel, da wurden sie wirklich outplayed von den, von den Bengals äh, am Ende, weil, wenn hätte die Basics nicht stimmen, wenn du nicht tackles ich meine, dieser, dieser scheiß 82 hard touchdown von Chase, äh, wenn da fünf Leute vorbeispringen, normalerweise fängt er den ja, dann ist es halt ein scheiß Land für 10, 12 Yards und dann ist gut, aber mehr darf da nicht draus entstehen, vor allem nicht, wenn da noch drei, vier Leute kommen. Und, und genau wie mit, mit dem zweiten Touchdown von Yusoma, wo irgendwie drei Leute auf die Flat beißen in, in, in the Zone-Coverage und keiner mehr hinten steht, wo der Typ ist. Das, das, was, also da war wirklich mental war die Defense durch, die waren weg. Ab dem dritten Quarter war das mental weg und so, so viel ich auch äh, glaube und, und so sehr ich mir auch immer einen Sieg der Ravens wünsche, äh, meinte, ich habe es hier geschrieben, ich, für mich war das Ding dann durch irgendwo, weil ich gemerkt habe, irgendwie das Gefühl hatte, dass es im Kopf, gerade bei der Defense, äh, aber auch bei der Offense, dass da keiner mehr so richtig dran geglaubt hat. Also es gibt so Tage und so Spiele, wo ein Team einfach ja, Neben sich steht. Und das war bei den Ravens irgendwie dann der Fall.
1: Genau. Björn, du warst relativ ruhig. Erzähl noch was, falls du noch was dazu sagen möchtest.
2: <lacht> ja, also, ähm, Ja, ich, ich mag das heute. Ja, erzählt sehr viel, wo ich einfach äh, am liebsten sagen würde: Ja, dem stimme ich zu, dem stimme ich zu. Dem stim also, äh, ich bin auf jeden Fall definitiv bei euch mit den Punkten. Ähm, mit dem Gefühl des Durchseins. Ich habe eigentlich, ich habe ja auch so ähm, im Nachhinein dann überlegt, habe mir gesagt, Mensch, als ravens fan diese Saison, hat man ja eigentlich erlebt, hinten raus, irgendwie irgendwie ging dann immer noch was. Irgendwie ging noch was. Dann hatte ich eigentlich gehofft, da, wo Humphrey die, den Ball rausboxt, der dann aber letzten Endes doch, äh, wo Chase out of bounds ist und den Ball in der Luft mit der Hacke noch berührt. Ja. Könnt ihr mir folgen? Ja, ja. Und und es deshalb kein Interception ist, sondern äh, der Ball dann da geplaced wird. Da hat erst so, ich erstmal so so, uff, also normalerweise äh, wäre das so ein Ding in unsere Richtung gewesen. Und äh, ohne Zeitlupe hat sich das doch so angefühlt. Also ich hab, ne, man hat den naja. so, okay, der box den noch raus, okay, der ich weiß ja nicht, wer da drauf lag, denn da ich mir so: geil, jetzt, das ist unser, das ist unser Funke. Der dann so, wisst ihr so, wo ich gedacht habe: Mensch, jetzt kommen wir irgendwie und Lamar, weiß ich auch nicht, findet dann plötzlich seine Leute. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre hätte das nicht in irgendeiner Art und Weise so weit gegeben. Äh, Gerade so in der Saison so. Und dann aber wieder nicht. der club die haben dann noch gescored irgendwie. Dann fängt Humphrey nochmal die Interception. Da habe ich dann das zweite Mal gedacht: so, Mensch, äh, Hoffentlich, hoffentlich hilft uns das jetzt in irgendeiner Art und Weise. Hoffentlich pusht uns das nochmal in irgendeiner Art und Weise. Aber auch da nicht. Also wir sind wirklich, ich fühlte, ich, ich konnte nicht mal großartig sauer sein. Wir sind einfach irgendwie dominiert worden. Und man hatte das Gefühl, egal was wir machen, die haben eine Antwort drauf. Und wenn wir scoren, dann scoren die halt eben einfach danach. Und also... War faszinierend. So kann ich das von den Bengals auch nicht. Äh, sonst äh, kennt man das <lacht> ja irgendwie... Naja, muss man, also so, muss man ja, ja so also sagen. Ja, ist
0: zumindest schon sehr lange her, seit, ja, seit bei den Bengals das mal so lief. Ja.
2: Also, ja. Also, ne, sonst kennt man das ja irgendwie noch kurz vor Schluss eine lange Bombe und wir fliegen aus den Playoffs. Ähm, ja. Aber sagen wir mal, das das in so einer Art und Weise beide Seiten des Balls dominant von vorne bis hinten und ich meine... Wobei man auch sagen muss, ich meine, wir hatten auch ein bisschen mehr Possession. Also, eigentlich, wenn man sich so ein paar Stats anguckt, sagt man sich, ja, wo, wo sind denn unsere, wo sind denn unsere langen Scoring Drives? Wo waren die denn? Ja, die waren einfach, die waren einfach. Na, das waren keine Scoring da. Drives. Da war, da ist der Haken. Ja. Also. Naja. Ja. Richtig, wo waren sie denn? Sagt ja, die waren nicht Richtig. da, Ja.
0: Wir hatten diesmal nur Drives, wenig Scoring.
1: <lacht> ja. ja, man muss halt auch dazu sagen, dass zwei Scoring-Drives von den Bengals halt irgendwie auch gefühlt zusammen nur drei Minuten gedauert haben. Dieses eine Ding von, von, von Chelsea über 82 Hertz, das war ja auch nur so ein Two-Play-Drive und das mit Yuzoma war auch relativ schnell durch.
0: Ja. ja du musst halt, ne? Siehst, siehst halt irgendwie auch so, also die, die Bengals, die brauchten ja gar nicht viel Third-Down-Spielen oder so, hatte man das Gefühl. Ja, also keine Ahnung, wir man immer das Gefühl, irgendwie, dass das, die machen dann schon beim ersten oder zweiten dann halt die, das neue First Down, ne? Und ja, keine Ahnung. Das ist wirklich ja, die, ein die,
2: auch eine gute Taktik, wenn es passt. Also wenn es passt, ja, ist also Absolut, so, klar, ja, da also, freut ja, ja.
0: man sich ja ganz klar. Ja. Ähm, ja. Bengals
1: hatten vier von 13 Third-Downs halt, ne? Ja. Und die Ravens fünf von 16 Third-Downs. Dafür hatten die Ravens aber auch nur einen von vier äh, Fourth Downs versuchen. Und Da halt?
2: kam dann wahrscheinlich ganz im Schluss irgendwann, wo dann wirklich nichts mehr ging, wo wahrscheinlich feststand, okay, wer wird das jetzt halt nicht ausspielen und irgendwie noch schaffen, dann wird es hier sowieso nichts mehr. Oder?
1: Ja, ist halt auch am Ende so, aber es... Wir, waren halt ganz einfach am Ende des Tages nicht das bessere Team, haben verdient, ja. verloren. Das Einzige, was jetzt noch passieren kann, ist, dass wir äh, uns jetzt in der Buy-Week nochmal konzentrieren, nochmal ins Labor geht, vielleicht nochmal die ein oder andere Sache überdenkt, neu einstellt. Tackeln übt. Tackeln übt, übt ja.
2: <lacht> ja. Ja, ja. Eine Woche mindestens. Die Spieler
0: würden ja, kein, ja, würden ja keine Me-Time kriegen in der Buy-Week von mir, also... <lacht> <lacht> zumindest nur die Defense, also keine Ahnung, also ist schon äh, ist schon krass, also ich meine, klar, die brauchen auch mal ein bisschen, ein bisschen Luft für den Kopf äh, ein paar Tage, aber irgendwie äh, ich glaube, äh, dass das bei, an denen ja sowieso selbst am meisten nagt, weil du hast dein Ziel Super Bowl in der Liga, du willst, du hast ein Team, da hast du zumindest die Chance, ein Contender äh, darauf zu sein und ich glaube, die kotzt am meisten selber an, also ja, hat man irgendwie auch gemerkt, also Marlon Humphrey war wirklich äh, für seine Verhältnisse wirklich richtig, äh, richtig ernst, richtig down. Ähm, und ich äh, hoffe, und Kaleis Kemper hat gesagt, äh, wir wollen äh, an den Sachen arbeiten, die wir falsch gemacht haben und wenn wenn uns das gelingt, dann sind wir in der zweiten Saisonhälfte äh, äh, einer Defense, mit der zu rechnen sein muss. Hat er so gesagt und äh, ich denke, ähm, Darin müssen wir auch ein bisschen unsere Hoffnung setzen.
1: Aber wir haben ja auch jedes Jahr so ein Spiel, ne?
0: Meistens ist mal eins dabei, ja. Und das haben halt gefühlt irgendwie <lacht> fast alle Teams, ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, vor 2019 war das dieses Cleveland-Spiel, vor denen alles geglückt ist. Letztes Jahr, ich guck gerade mal, Kennst du von mir aus schon also das Kansas City-Spiel äh, dazu nehmen, wo, wo uns nicht wirklich viel geglückt ist? Ja. Ähm, es ist halt manchmal so. Und ich hoffe, dass war jetzt dieses Spiel und nach diesem Spiel sind wir halt immer stärker wieder zurückgekommen. Ähm, ja, Kopf hoch, weitermachen und äh, in zwei Wochen gegen die Vikings gewinnen.
2: Jo. Wir haben einen guten Rekord nach der bye week Ich glaube, Coach Harbour ist äh, 12 und 3 oder sowas. Also, ich bin da auch eher zuversichtlich, es stimmt. Wobei wir da jetzt auch wieder äh, zwei Receiver der besseren Kategorie äh, treffen und mit Cook dann im Verbund auch ein newton running back Also, wird, ein, wird wieder ein interessantes Spiel werden, denke ich.
0: Also, auf jeden Fall eine Möglichkeit für die Defense, sich zu zeigen nach,
2: äh, nach der Leistung
0: jetzt, muss man ganz ehrlich ja. sagen.
2: Absolut. Und, aber man muss auch nicht denken, dass die Vikings-Defense schlecht ist. Also auch da unsere Offense, da werden wir wieder äh, hoffentlich zu alten Stärken zurückfinden und das besser machen. Äh, da bin ich auch zuversichtlich, muss ich sagen. Ähm, aber vergesst mir nicht, die Vikings-Defense ist nie so schlecht.
1: Auf gar keinen Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, kommen wir zum Ende. Björn, du hast noch mal ein paar Worte für dich.
2: Ravens-Fans, seid nicht so niedergeschlagen. Mir ist es auch schwer gefallen. Mein Kumpel hat fast rausgeschmissen dann an dem Abend. Ähm, vergesst nicht, ich, auch ich war irgendwie down und habe dann aber gelesen in äh, so Kommentaren, ja Leute, ist ein schlechtes Spiel, wir müssen es abhacken und akzeptieren. Aber Jungs und Mädels, wir sind 5 und 2 in die Saison gestartet, wir haben sorry für die Worte, wir haben Arschvollverletzungen und haben es bisher, auch wenn es einige Siege sehr, sehr glücklich waren, aber es schafft, dahin zu kommen, wo wir stehen. Und wir stehen nämlich nicht bei 2 und 5 oder bei 0 und 7, äh, sondern wir stehen bei 5 und 2. Und ähm, in Eric we trust. Ich hoffe und äh, bin eigentlich zuversichtlich, dass der uns da irgendwie noch was äh, herzaubert und wir ja, die Saison für uns noch wirklich dann am Ende vielleicht, also noch positiver, als wir das eh schon vermuten, ähm, abschließen können. Vor allem
1: können wir ja noch positiv darauf blicken, dass wir noch zweimal gegen die Steelers spielen müssen.
2: <lacht> vielleicht Richtig. sollten wir es erst einmal spielen, bevor wir jetzt hier schon... <lacht> <lacht> Den musste ich ja. mir jetzt gönnen. Ja, ist gut. ja. ja verstehe ich verstehe.
1: Den muss ich mir erzählen. Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
0: Ja, ähm, wir freuen uns natürlich, ähm, dass wir so viele äh, neue Hörer auch haben, die äh, anscheinend äh, Spaß an unserem Podcast haben. Äh, danke dafür. Hoffen, wir, euch hat die Folge gefallen. Ähm, wird äh, vielleicht am Wochenende noch mal eine kleine Überraschung geben. Äh, seid da gespannt und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es dann heißt, äh, Vorbereitung auf das Vikings-Spiel. Insofern äh, habt eine schöne Woche, kommt äh, gut durch die Zeitumstellung, denkt dran, äh, falls ihr andere NFL-Spiele gucken wollt am Sonntag, die äh, fangen schon 18 Uhr an, am Sonntag. Ähm, ja, und äh, wir freuen uns, äh, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Genau. Tschüssi. Folgt uns auf allen möglichen Kanälen, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Ähm, ja, Genießt die ruhige Woche. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.